0: 陆叔之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。您的批评和反馈可以通过陆叔的微信公共号联系我们，也可以发邮件至陆叔8 8 8 8 at outlook com。时间过得很快啊，这个陆叔节
1: 目已经到了第五十期。嗯，那么第五十期呢，我们稍微聊点特别的吧。今天我们来聊聊中国的这个绘画主题。虽然我们播客的主题是讨论艺术和历史。绘画呢是艺术的最重要的部分，但是我们其实有点有点犹豫来聊绘画，因为中国的绘画呢说起来呢，嗯、呃，虽然嗯、呃、历史很悠久，但是呢也有很多问题。呃，什么问题呢？比方说，我当然是研究这个绘画的外行、啊、这个瞿霞比我要内行一点。我觉得有一个问题就是特别值得大家。思考的就是这绘画的这个真伪跟年代。举个例子吧，大家知道若干年前，在这个美术史界有一个大讨论，就关于《西岸图》的问题，对吧？《西岸图》的问题后来就分成了两大派，一派认为这《西岸图》应该是，呃，起码是北宋或者是五代的；，另外一派认为这就是张大千仿造的。但还有一派认为可能不一定是，呃，北宋五代，但也不是张大千仿造，叫中间派。但是我觉得说拿这个举个例子，说明这个绘画研究是一个非常中研究中国绘画是一个非常棘手的事情，是因为什么呢？就是因为万一这个事情最后被证明是说是张大千伪造的，那放在绘画史的作用又是什么呢？
0: 但是这个证明不了，永远证明不了。所以这就是绘画
1: 的、嗯，就研究中国绘画一个，我觉得是一个挺这个棘手的一个问题，就是许多绘画它很难断它的年代跟真。这也是呃中研究中国绘画的，我觉得一个死穴吧。我之所以说这个呢，是我们要跳开这个再说另外一个问题，就是。呃，有些学者研究中国绘画，他不从我们刚才讲的真伪这些东西，而从另外一个角度来试图拓展中国绘画跟研究。我觉得这是一个非常有趣的一个，所以今天这是我们来讨论这个问题。呃，引出这个问题呢，就是我们揭晓一下我们要讨论什么呢？就是讨论一下由芝加哥大学艺术系教授巫鸿做策展人。在苏州博物举办一个叫“画评：传统与未来”为题目的这样一个专
0: 题展览。嗯，其实上一期节目我们已经预告了要去看这个展啊。当时我还、呃、因为还没看这个展，我还以为这个展叫重评》呢。我记得张亮还问我一下，什么叫重评》嗯，就是 double screen 吗？重评》是本书，画评》是个展。对，
1: 呃，大家知道这个，因为这个国庆临近，各种。各样的这个展览层出不穷，有很多非常吸人眼球的展览。但是我为什么要说这个展览呢？相比，比方说最近在国博举办的，曲家也去看了这个有这个回归文物，嗯、包括《五牛图》在内的这个展览，对吧？嗯、大家蜂拥而至，趋之若鹜。这的确，《五牛图》是一幅这个应该说是传世的一幅很重要的一幅绘画作品。啊，那么大家为了看《五牛图》，可能要排个三十分钟或者怎么样。相比之下呢，苏博的这个展览呢，可能关注的人少，也的确呢，没有像《五牛图》这样那么重磅的展品，嗯，对吧？本来本来他想想展很有名的这个顾闳中的《韩熙载夜宴图》，哦、但是吗嗯？嗯，应该是有这个计划的，因为《韩熙载夜宴图》在。吴洪生的书里是很重要的一个篇章，嗯，但是拿了一副这个所谓的传唐营的一个模本，对，嗯，就说我说的意思就是说，这个展虽然没有那么吸人眼球的这样的这个作品，但是非常值得看。我个人认为呢，呃，比这个在帝都的这好多这个非常显赫的展览呢，我觉得还更值得一看。因为为什么这么说呢？因为我们看一个展览。并不是只看树木不见森林，就是因为奔着《清明上河图》，咱们大家为了目睹一下这个真迹，可以排三个小时或者什么什么故宫快跑这样，我觉得这个已经失去了，我觉得
0: 展览的一个原意了。嗯，那那古松老师觉得展览的一个原意是什么呢？我觉得展览的原意不仅是要把一些是获得知识，还是启发思考呢
1: ？我觉得都有、嗯，但是不是说以这个猎奇为主？就是、说哎，《清明上河图》是国宝，什么什么《千里江山图》，我们能看一眼，就好像怎么怎么样了？其实看的又怎么样？你看懂了吗？哎、嗯，这个为什么这么说呢？因为这也是其实谈论中国绘画一个比较难的一个题目。我不能说别人怎么样，其实对于我来说，很多绘画你要去看的话，你要不做满功课去看，的确是有看不同的地方。这个悟空先生的这个画屏展，如果你要是不了解悟空先生在。要要十多年前出的那本对，很早的本这本书，对，重、嗯、平这个他的书的名字叫《重平中国绘画中的媒才和再现》，英文是叫《Double Screen》，嗯，呃，《Medium and Representation in Chinese Painting》，对。那么这个当然，这里面这个米典对吧？这个翻成叫梅才，这个这个梅才这个词其实有点生造的这个意思。啊。<笑>这个其实中文跟英文有时候，尤其是在艺术啊
0: 这历史方面，有时候没有完全。对应,对应的词汇,对的词汇、嗯，对，比如说 “medium” 这个词 ，“representation” 这个词，其实在中文里，现在当然都有一个固定的译法吧，但是都很难非常准确或者非常精确的能够传递原来这个艺术史当中的这个语义。对对
1: ，虽然吴先生这本这个重评这个书呢，我很多年前也大概翻过，所以呢，呃，应该知道就是这个。苏博的这个展览呢，基本上他的这个选材就是根据这个重屏展这本书的所举的一些例子，例子吧。对、嗯嗯，包括从这个刚才讲的海藻宴》印到后来这个版画、木刻什么的，都基本上是采用的这本书里的很多的举的例子。嗯，但是呢，我觉得很有意思，你发觉一个现象没有？嗯、什么？这个展览就叫画屏，没有叫重屏。嗯。对吧？嗯嗯、呃，这么说来呢，我认为是这样的啊，就是大家如果看过这本乌先生这本书呢，会知道这本书不是
0: 那么容易看得懂。<笑>嗯，这本对这个书若干年前看过英文版的啊，嗯、这个其实说老实话 ，be honest， 我当时看完，我其实我现在很多就是说中心思想我已经忘了，但是呢，有一点我是印象很深的，就是吴先生举的那些例子啊，那些话的例子，就是由此留在我的脑海里头，很难忘却。对，所以我想这也是可能重新命名这个展
1: 的一个考量吧，这是我猜的啊，没有用重品。今天呢，不想多讲这重评这本书，因为这本书呢，刚才讲了，我的确呢是没有水平啊来判断或来评判巫先生这本书，呃，但是呢，我觉得呢，用画评呢可能更有意思一点，更涵盖的通俗一点。巫先生呢，通过自己的研究。应该说是也借鉴了一些西方早期研究中国绘画史的一些人的一些，比方苏、啊哎、像苏里文啊这样、嗯、对些研究
0: 成果。其实是古松老师还看的比较准的，因为呃，我觉得怎么说呢？我当然都是我以前的印象，因为这个这个书最近也没怎么再翻，就是原来看这个书得的一些印象，就是吴先生这本书呢，我我总体的感觉，因为他的写作年代也比较早嘛，而且我觉得就是吴先生非常。怎么说呢？非常敏锐地抓住了中国绘画里的一种，一种一种独特的一种现象吧。而且我觉得这种现，它是从一些西方早期的研究中国艺术的一些西方早期的学者他们的这种著作里，我觉得得到一些灵感。比如说，就像刚才古松老师说的，沙利文啦、嗯，像高本汉啊。像这个 Soap 啦，像这个 s e r e n 啦，这些这些学者，嗯，说老实话，到我就是前些年在美国研究艺术史的时候，我们那些导师都跟我讲，这些书呢，你可以看看，但是就已经是过时了，就是现在就是就是很多并不是。比如说，老师指导学生的时候，也并不把他们布置成为必读的这个参考书。但是呢，并不是说这些书没有价值，其实它还是有很多价值。因为前就是这些第一代或者第二代的这些研究中国美术的这些西方学者吧，他们虽然对中国艺术的理解，当然了，相对来说还不是那么深入，但是呢，他们有非常怎么说呢？西方人的独特视角。所以他在亲近这些中国艺术的时候，他有的时候能够非常敏锐地抓到一些他们西方艺术里没有的那些元素，那些可以说的一些特点。所以我觉得 screen painted screen 这个东西，就是当时沙里文啊、s o p、啊、他们当时都都做了一些论述、嗯。所以我觉得巫先生可以说他的这个论点就是在像像沙里文这些这些老一辈学者这些论述上在展开
1: 的。嗯，但是呢，吴先生呢，大家知道，呃，如果了解吴先生的话，就知道吴先生的这个成名作《Monumentality》，对中国艺术的一种纪念碑性。纪念性嗯、对他的纪念碑性，他用了这个词，当然他讲的是跟西方完全不同的，引起了很大的这个争议啊。这个如果话题展开了会很多，但是呢。吴先生也想通过他自己一种独特的视角跟视野呢，去诠释中国的艺术发展的一个脉络，一种内在逻辑。对、嗯，如果这个他的纪念碑性，这个主要是呃瞄准的是青铜器这些礼器这方面呢，对吧？可能这个他这本《重评》这本书呢，主要是想从另外一个角度来。全是一个中国的绘画的一个理解，因为这个呢，的确呢，比如我今天一开始刚才讲的，中国以前研究这个绘画什么的，多半都是从谁画的呀、真假呀、什么年代啊，在梳理这些方面的东西。那么他呢，可能就抛开了这些的这个纠结，他从另外一个角度，他研究呢是一种非常独特的一个视角，因为我觉得画屏这个选择的这个对象非常好。因为这是一中国文化所特有的一个文化现象，对吧？我觉得不能完全归纳于是一种绘画，因为它实际上，它最早它应该还不完全是跟绘画的范畴之内，它是一种，它最早应该我觉得是应该是一种家具的范畴。
0: 您是指这个
1: 屏风这种东西？对，屏风这种东西，对、嗯，是一种家具的范畴，因为它不仅用在这个阳宅，也用在这个阴宅，对吧？这是一种屏风。那完了，从这屏风发展出来，它的一个一个艺术的一个附加性，比如在上面刻呀、画呀
0: ，有这个石刻也好，绘画也好吧，附加在。完了，然后它又成为一种绘画的对象，对，表现在一些绘画作品里头
1: 。对，所以呢，就说按照吴先生总结的就是，就有物件的三重性，对吧、嗯对？它又是一种实用的家具。就是吴先生说是一种有准建筑构建的一个特点，它不完全是建筑，它是一种移动式的一种。大型家具，对吧？嗯，嗯它另外呢又是一种绘画的美材，就是、绘画的媒介，就是它是一种绘画的作画的载体。比方说，我们说到媒介，就是说，比方绢啊、纸
0: 啊，这都是绘画的这个媒介。对，但是其实在这点上呢，我是有一些困惑的。我觉得为什么吴先生用“媒介”这个词？以后有机会要向他请教一下啊。嗯，因为很多时候就是说“媒介”，就像刚才古松老师说的，哎，你是画的绢绢本呀、纸本呀，或者是木本啊，就是类似于这样，的，好像是一种。可能我的理解有点狭隘啊，嗯、而但是像像 painted screen， 像画屏这种东西，可以说是一种 presentation， 是一种它的一种形式，一种绘画。比如说，我们经常说是，哎，这是这是一个轴，对吧？或者是一个卷，或者是一本册页
1: ，
0: 嗯，或者是扇面。比如说有早期的那个团扇啊，和以后到折扇啊，所以画屏 screen 也是应该是和这些并列的，我觉得是这样。正因为它的这种装裱形式呀、大小呀、尺寸不一样，而且就是说观者的这个使用和欣赏它的角度和不一样，所以它会才会在就是画家在这上面作画的时候才会有题材呀、构图呀、内容上面的一些一些不同。嗯、所以我觉得很可能是这方面的一种比较
1: 。这个屏风的另外一种属性就是它这个，就它。承载的这个绘画的这个属性，就是它是它有画，对呀、啊，对吧？如果是一个完全是一个，因为屏风也各种各样的，我们也见到过有些屏风它完全是公益性工艺品，你看它是呃它是镶金戴银的也是一种屏风，那可能就不属于这个绘画的范畴了。所以吴先生的展叫画屏嘛，
0: 就是有画绘画的这个这个屏风。对
1: 他没有过分的去强调他那个书里面讲的这个重屏的这个概念。因为这重屏跟画屏还不一样，就简单讲一下，重屏就是就是画中有画呵呵，对啊，是吧？我如果一言蔽之的话，重屏讲的就是画中有画的这个东西。当然在这里面有很多的分析啊，这各种各样的解读。那有一个解读呢，当然我觉得呃，我不知道是不是吴先生首创，就他用了顾鸿忠的这个《寒干夜宴图、哎》跟这个周文矩的。呃，叫这个宫乐图或者叫这个和乐图，嗯，对吧？就他一个呢，就是他他欣赏中国的手卷，他是一种完全跟现在博物馆所能看到的是完全不同的一种欣赏的一种嗯体会嗯，嗯，这个是。现在很多因为没有这个条件达到，就咱们手绢打在手里只展开大概一尺长短，那么一点点卷，一点点放，这样的一种观赏
0: ，这种观赏是手绢的这个意义所在。对，因为它就是说你全部拉开以后，它然后再倒着再倒回去。就是这么一个完成了一个欣赏手卷的一个全部的一个过程。
1: 他在这个重评这本书里就讲了这两幅周文矩的跟这个顾闳中的这两幅东西，虽然内容很相似，但是因为展开的方式，这么你一看，因为跟个里描绘的主人公的坐姿的。正反有关系，所表现出他说是一种截然不同的两种风格。如果把两幅手卷如果全都平摊开来的话，你是感觉不到的。只有你在徐徐展开的时候，他说有一幅，主人翁做是跟你展开的方向是一样的，跟主人翁做跟你展开的方向是相对的，感觉是不一样的。这种就是很玄妙的地方
0: ，而且这也是吴先生最擅长论述的角度。对，而且这个
1: 呢，的确是现在这个博物馆展示所做不到的地方，也
0: 是。哎，对，但是这次吴先生倒没有做一个特别的一个怎么手段，让他大家来体会一下这个他书里的论述，啊、嗯，还是只是把它展开了、啊。对对。那么
1: 这我觉得，因为是有限于一些展览的一些条件嘛，我觉得就是说，不管怎么说吧，这个展览在苏州博物馆。举办有点儿这个，我也同感。对对，为什么这么说呢？因为关于苏州博物馆，大家都知道，苏州博物馆是呃是安佩安佩的这个什么收山之作也好，什么杰作也好，对，不管不管怎么说吧。但是呢，这个博物馆的选址，我觉得是绝对是错误的，因为它的选址没有必要放在拙政园的边上，限制了博物馆的规模，也限制了博物馆承办一些。大型展览，嗯，就是都一个个非常小，所以画屏这个展览就分成了六个不同的地方来展出，嗯，就不同的展馆。完了呢，这样呢就使得观展呢有一定的凌乱性，就是说你对你没
0: 有一个一气呵成的感觉。如果你想象如果放在一个大的一个博物馆里，对，有个它有一个完美的一个动线，你会被。怎么说就像吴先生说的，“展开那个故宫中夜宴图，怎么徐徐展开的这种对这种感觉没有？嗯、因为因为吴先生这个展
1: 览，大家不要误解，它只是一个传统的一个绘画展。因为它的副标叫传统与未来’，有一半的笔墨是在未来。它的几个展示有三个展厅是展出了它的传统部分，它分别明名叫‘平与礼仪空间’。”物的画,的画屏,屏，屏风入画，对吧？对这个讲的就是说，这个完全是一些咱们常规的这个跟传统的艺术史有关的。那么它后面几个完全是突破了。它有两个展示，甚至多三个展示。展的是画屏这种概念在中国现代艺术的延伸的演绎。嗯演绎嗯嗯、另外，在中央府就隔壁的那个中央府里面，它有一个两个楠木厅，在里面办了一个就是那种，呃。呃，应该说是非常新颖的，就是他把这个东西变成了一个视觉的一种动漫一样的一种展示。嗯这个就还有一个是在露天里的一个，有点像接近于行为艺术的一样的展，装置艺术、行为艺术这种现代艺术展览的一种，也可以说是媒体，对吧、嗯？现代艺术的展览。这个呢，如果它如果能够放在一个整体的大空间，一个一气呵成的流线来展览的话，我觉得观众可能更能觉得就是。Painted screen 这种中国的传统形式并没有消亡，还是在延续。因为大家会认为这个屏风这种东西到了，有很多学者认为到了宋以后实物就很少了。嗯、呃，的确是没有发现很多，包括故宫也没有发现很多像画画里那样的那种大的这种屏风，对吧？嗯嗯、呃，有人认为这个东西后来就没有了，在日本反而。我们去日本寺庙啊，什么还能看见有些这个大的屏风放在那儿什么？当然不完全是一个类型，但是呢有这样的一种延续。嗯呃，我觉得呢，吴先生展出的这个呢，就想让大家证明，就是说这种屏风或者画屏的这种艺术传统呢，在中国现代艺术中是得到了另一种的诠释跟发扬。对吧？我觉得这是他
0: 的一个非常重要的一个展点,、那个、切,入点切入点，切入点。而这个切入点往往容易被忽视。对，它它这个展，我觉得很大程度上它的落点点、落脚点，其实还是在未来上，是一种延续上面，并不是在诠释原来的那些那些东西。对，这也是就是吴先生他跳开了一些。传统
1: 研究中国绘画的一些俗套吧，或者一些老的套路，他想从一个全新的角度，而且呢，我觉得他更想的是展现一种什么呢？一种就是传统到现在的一种流传跟发展，并不是我们只是在研究一种死亡的或者是固化的东西，而是一种一直在发展跟一直在延续的一种东西。我觉得这是一个非常值得嗯，好多国内策展的一个。重视的地方，因为国内现在展很多，大部分的展就是把一些重要的物件摞在一起，完了有最多按照唐宋元明清什么这个年代一排一放这样的一种、嗯、一种形式，完全没有一个重点或者你在讲什么呢？都在讲一种一种中国通史吗？还是怎么样的一种情况？因为这样的展览很多，当然你你即使是按照。按照这个 timeline 的话，你可以放各种各样的物品，唐代今天换一个这个，明天换一个那个。但是我觉得，呃，如果从学术的角度来讲呢，这样的布展呢，的确是有点流于形式，只是让大家就是吸引眼球说，说今天我们拿了几件几件国宝，哪个哪个是不能出国的，哪个哪个是怎么样的，那么大家蜂拥而至的以一睹为快。这样的展览呢，当然不能说不能没有这样的展览，但我觉得，嗯、呃，从研究或者从学术的角度，巫先生这样的展览呢，可能可能给中国的这个策展界吧，带来了一种不同的风气或者一种、嗯、一种风格。